بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله أيها الإخوة معنا في هذه الحلقة سورة الأعلى وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم سورة الأعلى جاءت بعد سورة الطارق ذكر الله تعالى في سورة الطارق كيد الكفار بدين الله تعالى قال إنهم يكيدون كيدا وقالوا عن القرآن إنه هزل فقال الله تعالى وما هو بالهزل وكل هذا الكيد وهذه السخرية تصدر من إنسان عليه من الله حافظ تصدر من هذا الإنسان الضعيف الذي خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب الذي هو يوم القيامة لا قوة له ولا ناصر فصدور مثل هذا الكيد بدين الله والسخرية بدين الله من هذا المخلوق المهين الضعيف في غاية القبح والشناعة بل هذا في حقيقته تنقص لله تعالى ومسبة لله ولذلك جاءت سورة الأعلى بتسبيح الله تعالى وتعظيمه قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى هذه السورة الإخوة سورة الأعلى سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها كثيرا يقرأها في الجمع وفي العيدين وكذلك يقرأها في آخر اليوم في صلاة الوتر يقرأ الأعلى ثم الكافرون ثم سورة الإخلاص أو المعوذات فما سر الاهتمام بهذه السورة لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قراءة هذه السورة في مجامع الناس العامة يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه السورة تضمنت أصول الإيمان هذه السورة الإخوة جمعت مقاصد القرآن ومقاصد الدين قرر الله تعالى فيها التوحيد وهو المقصد الأول ثم كيف تحقق توحيد الله تعالى بأن تسير على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقرر فيها ما يتعلق بالرسالة وأيضا بعد ذلك ماذا يكون لك إذا استقمت على رسالة الرسل الجزاء إما في الجنة وإما في النار فكذلك جاء تقرير الجزاء في هذه السورة فقررت التوحيد والرسالة والجزاء مع ما فيها من المواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتصفية والتربية والتطمين والتبشير للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة من بعده وفيها معاني عظيمة وبديعة تعالوا الإخوة نتأمل شيئا من معاني هذه السورة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى تأملوا كيف تفتتح هذه السورة بالغاية التي خلقنا لأجلها بالحقيقة الكبرى التي تقوم عليها الخلائق كلها تسبيح الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإم شيء إلا سبح بحمده ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام يسبح والله تعالى يقول ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته عش أخي المسلم بقلب حي في هذا الكون استشعر أن هذا الكون من حولك يسبح الله تعالى حقيقة ولكن لا نفقه تسبيحه استشعر أن هذا الجدار أن كل ما حولك يسبح الله تعالى كيف يعيش قلبك كيف يعيش لسانك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وأنت كأنك تشعر بتسبيح المخلوقات من حولك والقلب يكون وجلا مخبتا لله تعالى معظما لله سبح اسم ربك الأعلى التسبيح الإخوة كلمة نرددها كثيرا في أذكارنا في صلاتنا فما معنى سبحان الله لما تقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى ماذا تستشعر ماذا يقوم في قلبك التسبيح الإخوة معناه التنزيه يعني تنزيه الله عن كل النقص وعن كل ما لا يليق به جل وعلا يعني تبعد عن الله النقائص وكل ما لا يليق بالله فلما تقول سبحان الله كأنك تبعد الله تعالى عن كل نقص أو أنت في الحقيقة تبعد الله تعالى عن كل نقص سبح اسم ربك الأعلى فتقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان الله يعني أسبح الله وأنزه الله من كل نقص مثلا أسبح الله وأنزهه من معصيتي لله تعالى معصيتك لله تنقص لله تعالى كيف تتجرأ على معصية هذا الإله العظيم الذي خلقك الذي أنعم عليك فمعصيتك لله في ذاتها تنقص لله ما يليق بهذا الإله العظيم أن يعصى ولذلك الله تعالى لما ذكر قصة أصحاب الجنة في سورة القلم الذين انطلقوا وهم يتخافتون إلى جنتهم وبستانهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين يريدون أن يمنعوا الفقراء من ثمار الجنة المهم أحرقها الله تعالى وعاقبهم قال أوسطهم لما ينصح إخوانه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون تأملهم عصوا الله تعالى ما قال لولا تستغفرون قال لولا تسبحون فالذي يسبح الله يستشعر أنه ينزه الله تعالى من ما يفعل من معاصي والله هذه الكلمة إذن لو قالها العاصي بصدق لما عصى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله بحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر قلها بصدق بقلب صادق مستشعر لمعنى هذه الكلمة العظيمة سبحان الله وأيضا لما تقول سبحان الله يعني أنزه الله تعالى فالله تعالى يعني منزه في ربوبيته سبحان الله في ربوبيته فخلقه وأفعاله كلها كاملة سبحان الله في أسماء وصفاته فأسماء وصفاته كلها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه وأسبح الله تعالى في ألوهيته فلا أعبد غير الله ولا أشرك بالله لا يتعلق قلبي لا بحجر ولا بشجر ولا بنبي ولا بولي ولا بشيء غير الله تعالى ونزه الله تعالى عن كل شريك بل قلبي هذا ما يكون فيه مكان إلا لله هذه كلمة كلمة التسبيح تطهر القلب من كل شيء سوى الله تعالى سبحان الله سبحان ربي الأعلى كذلك 
أنزه الله تعالى في قضائه وقدره فقدر الله كله خير لا نقص فيه فترضى وتسلم وكذلك أنزه الله تعالى في شرعه فشرعه كله خير لا تظن أن مثلا لبس الحجاب المرأة لما تلبس الحجاب والنقاب تظن أن هذا ليس بجمال أو ليس بكمال بل تنزه الله تعالى في شرعه فشرعه كله كامل ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فكلمة التسبيح كلمة عظيمة وجليلة سبح اسم ربك الأعلى وتأمل والإخوة هنا كيف قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى لم يقل سبح ربك الأعلى ما فائدة كلمة اسم هنا الذكر لله والتسبيح لله الإخوة الأصل أن يكون في القلب الآن إذا أنت هكذا تفكرت جلست تتفكر في عظمة الله وقال أنك أنت تسبح الله تعظم الله ولو لم يتحرك لسانك لذلك الله تعالى قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوا ولكن الله تعالى لا يريد منا فقط أن نتفكر بقلوبنا وبعقولنا بل يريد أن نجمع بين التفكر بالقلب وأيضا أن نحرك ألسنتنا فيكون الذكر أكمل فمعنى الآية سبح ربك وعظم ربك ناطقا اسمه وذاكرا اسمه فقال سبح اسم ربك الأعلى وأيضا إذا كان اسم الله تعالى معظم فما بالك بالله تعالى قال سبح اسم ربك الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا قرأ هذه الآية في صلاته في الفريضة أو النافلة يقول سبحان ربي الأعلى سبحان الله يستشعر كمال القرب من الله هكذا الله تعالى يأمره ويستجيب مباشرة يستشعر أنه يناجي ربه جل وعلا ويستجيب لله تعالى سبح اسم ربك الذي رباك وخلقك وأنعم عليك سبح اسم ربك الأعلى الأعلى هذه الصفة صفة جليلة لله تعالى لما تستشعر أن الله تعالى هو الأعلى فوق السماوات العلى الرحمن على العرش استوى ما من مسلم يرفع يديه لله تعالى بالدعاء أو يقول في سجود سبحان ربي الأعلى ويقول يا الله إلا ويشعر في قلبه باتجاه للعلو يتجه القلب إلى العلو ويرجو الله فتشعر في قلبك بعظمة الله بهيبة الله بجلال الله هذا الإله العظيم الذي على فوق كل المخلوقات على عرش استوى جل وعلا كما قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون تشعر بكمال الهيبة والتعظيم لله ولذلك تأملوا كيف نقول هذه الكلمة إذا سجدنا لله إذا وضعت أشرف أعضائك في السفل تستشعر علو الله تعالى فوقك فتقول سبحان ربي الأعلى وكذلك هو الأعلى بصفاته فصفاته كلها عليا علمه أعلى علم قدرته أعلى قدرة وأقوى قدرة وهكذا كل الصفات قال سبح اسم ربك الأعلى وإذا استشعرت في تسبيحك علو الله تعالى وعظمته وأفعاله يكون التسبيح له وقع عظيم عند الله تعالى ووزن عظيم في ميزان حسناتك سبح اسم ربك الأعلى ثم ذكر الله تعالى من أفعاله ما يبين علوه وعظمته وأنه يستحق هذا التسبيح لماذا نوحد الله ونسبح الله ونعظم الله قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى خلق الخلق أخرجنا من العدم إلى الوجود ثم ما تركنا هكذا بل قال فسوى يعني سوى ما خلقه وأحسن خلقه الذي خلقك فسواك فعدلك ثم أيضا ما تركنا هملا وسدا 
بل قال والذي قدر فهدى قدر لكل مخلوق غايته في هذه الدنيا ووظيفته وقدر له أسباب مصالحه ومعايشه وبعد ذلك أيضا هدى كل مخلوق لما فيه تحقيق مصالحه وكيف يعيش حياته في هذه الدنيا الذي والذي قدر فهدى سبحان الله تأملوا في الكون من هدى الرضيع إلى ثدي أمه من علمه الله جل وعلا ثم من هداه السبيل وبين له طريق الخير وطريق الشر إما شاكرا وإما كفورا انظر إلى عالم النحل من الذي هدى النحلة إلى أن تخرج من خليتها إلى الأزهار تبعد الأزهار أحيانا عن خلية أكثر من عشرة كيلومترات ثم ترجع إلى الخلية لا تضيع الخلية من الذي هداها من الذي هدى النحلة أن تصنع خليتها بهذا الشكل العجيب السداسي الذي ليس بينه فجوات تصنعه بلا آلات وانظر إلى مجتمع النحل في الخلية هناك ملكة هناك خادمات الملكة هناك مربيات للصغار والبيض وهناك يعني من يقومنا على تهوية الخلية وهناك من يحضرنا بالماء لهذه الخلية وهناك من يحرس الخلية وهناك من ينظف الخلية عمل متكامل مجتمع متكامل من الذي هدى النحل إلى هذا وكذلك انظر إلى مجتمع النمل من الذي هدى النملة إلى أن تخرج طعامها المبلل إلى السطح حتى لا يتعفن من الذي هدى النملة إلى أن تفلق القمح حبة القمح إلى فلقتين فقط حتى لا تنبت وتفسد عليها ولكن حبة الكزبرة مثلا ذوات يعني يعني الفلقتين تفلقها أربع مرات حتى لا تنبت من الذي علمها والذي قدر فهدى يقول الرازي رحمه الله في تفسيره يقول وهذه الجملة لا يفي بشرحها المجلدات وهذه الجملة قال بل العالم كله تفسير هذه الآية والذي قدر فهدى ثم تأملوا الله تعالى يختار من هذه الصور الكونية يختار صورة للنبات والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى هذه الصورة الإخوة في الكون تتناسب مع مغزى السورة كما سنعرف والذي أخرج المرعى العشب الأخضر الذي ترعاه البهائم فجعله بسرعة هكذا بالفاء ما قال ثم جعله قال فجعله بسرعة غثاء يعني يابسا هشيما بعد لينه أحوى يعني متغيرا أسود بعد خضرته فجعله غثاء أحوى فكل نبات سيصير إلى غثاء وكذلك الدنيا وكل حي سيصير إلى فناء فهذا فيه التزيد في الدنيا بهذه الصورة ولذلك الله تعالى قال في هذه الصورة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فإذا الإخوة إذا استشعرنا هذه الصفات لله تعالى سبحنا الله وعظمنا الله تعالى ووحدنا الله تعالى هذا هو الأصل الأول إيمان بالله وتوحيد الله لا إله إلا الله ثم يأتي الأصل الثاني شهادة أن محمد رسول الله لكن تأملوا كيف ذكر الله تعالى أصل الرسالة هنا بصورة التطمين والتبشير للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة من بعده قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سنقرئك يا رسول الله سنقرئك يعني 
سنجعلك قارئا حافظا للقرآن فلا تنسى هذا خبر وليس بنهي تعرفون أداة النهي تجزم الفعل فلو كان الفعل مجزوما لحذف حرف العلة لا قال فلا تنسى بالفتح فقط لكن قال فلا تنسى يعني هذه أداة نفي لا تجزم والمراد هنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتطمين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن ينسى ما أوحاه الله تعالى إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان يقرأ مع جبريل خوفا أن تفلت منه آية أو تضيع عليه آية فالله تعالى قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كذلك هنا يطمئنه يقول سنقرئك فلا تنسى وهكذا يقيض الله تعالى في كل عصر من يحمل القرآن ويحفظ القرآن وبلغ القرآن قال سنقرئك فلا تنسى ثم قال إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله أن تنساه وهل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى شيئا من القرآن قال العلماء يدخل في هذه الآية إلا ما شاء الله نوعان النوع الأول الآيات المنسوخة هناك آيات نسخت كما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فهذه الآيات نسيها المسلمون لأنها نسخت من القرآن وليست من القرآن وهذا راجع إلى حكمة الله تعالى والنوع الثاني إلا ما شاء الله أن تنساه أي النسيان الجبلي الذي هو من طبيعة البشر نبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينسى بعض الآيات لكن هذا النسيان الإخوة مؤقت فقط كما ثبت في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على قارئ يقرأ في الليل فقال يرحمه الله لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا فإذا هذا نسيان مؤقت ثم الله تعالى قد حفظ هذا الوحي إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فيعني يذكره الله تعالى وأيضا تأمل الإخوة إلى جمال هذا التعبير إلا ما شاء الله يعني ما فائدة هذا التعبير لماذا ما قال مثلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما تنساه جبلة أو نسخا بل قال إلا ما شاء الله حتى يربط القلوب بمشيئة الله فتستشعر أن ما تحفظه من القرآن وما تنساه هو كله بمشيئة الله فالجأ إلى الله كما قال الله تعالى قال ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قال إلا ما شاء الله ثم أيضا يربطنا الله تعالى بأسماء وصفاته إنه يعلم الجهر وما يخفى فإنه يعلم الجهر وما يخفى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء فالذي حفظ لنا هذا القرآن كلفنا بالعمل به وهو يعلم أعمالنا وسيجازينا على أعمالنا لأنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى وكذلك يعلم ما تجهر به يا رسول الله من القرآن وما تنساه ويخفى عليك ويذكرك به وكذلك هذا النسخ الذي يعني يحدث في هذه في آيات القرآن وينسيه الله تعالى نبيه هذا راجع إلى علم الله تعالى بمصالح العباد وحكمته جل وعلا قال إنه يعلم الجهر وما يخفى فيخاف المسلمين ربه جل وعلا راقبه جل وعلا دائما ثم أيضا كما بشر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن 
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى بشره بأن هذا القرآن وهذه الشريعة التي جاء بها القرآن هي أحسن الشرائع وأجمل الشرائع قال ونيسرك لليسرى نوفقك لليسرى يعني للشريعة اليسرى التي جاء بها القرآن شريعة سهلة سمحة يسيرة خمس صلوات في اليوم فقط الزكاة اثنين ونصف المئة الصيام شهر واحد في العام الحج مرة في العمر شريعة لا تؤاخذك بالخطأ والنسيان تحرم كما قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ما يحرم شيئا إلا لمصلحتنا رحمة بنا تجد سهولة ويسر في المعاملات والأخلاق تحرم المعاملات الفاسدة الربا الزنا الرشوة الغش ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله مرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى تجد سماحة ويسر في الأخلاق كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله ما يتكبر كان صلى الله عليه وسلم تأخذ الجارية بيده الطفل الصغير ويقضي لها حاجتها في سكك المدينة وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما شريعة سهلة ويسيرة فهذا اليسر يدعوك أخي المسلم من تمسك بها لا أن تعرض عنها ليس لك حجة أمام الله تعالى تقول والله التكاليف الشرعية يعني ثقيلة عليه حتى كلمة تكاليف ما وردت يعني في الشرع هذه الشريعة قرة العيون وجعلت قرة عيني في الصلاة فالمسلم عليه أن يستقيم على هذه الشريعة للأسف الناس اليوم يعني كثير من الناس أو بعض الناس يعني يجعل هذه الأمور اليسيرة في الشرع يجعلها عسرا يتكاسل عن الصلاة في المسجد وهي خمس صلوات وما تكلفه شيئا يستطيل يعني القيام في الصلاة أو قراءة القرآن أو يتعب من ذكر الله وتلوت القرآن وهي والله روح القلوب وبعض الناس للأسف يعكس المسألة يجعل الآثام والمعاصي يسرا تقول له يا فلان اتق الله اترك الدخان اترك الأغاني اترك النظر إلى النساء يا فلان اترك التبرج والسفور تقول أنت متشدد لا تشدد علينا سبحان الله أصبحت شريعة الله التي فيها الخير لك والمصلحة لك أصبحت تشديدا بل والله هذا هو التشديد أنت الآن تشدد على نفسك هذا الدخان وهذه المخدرات والمسكرات والربا والزنا والتبرج والسفور ماذا يفعل في المجتمع يدمر المجتمع فأنت الذي توقع نفسك في العذاب والشقاء والله تعالى قد أنعم عليك بهذه الشريعة اليسيرة قال ونيسرك لليسرى ولما كانت هذه الشريعة رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال فذكر ذكر بها الناس حتى يعيشوا في يسر وسهولة في حياتهم في الدنيا والآخرة فذكر ثم قال إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى لماذا قال إن نفعت الذكرى مع أن الذكرى الإخوة تنفع في كل الأحوال أنت إذا ذكرت الناس فأنت المنتفع أولا هذا يزيد إيمانك أولا ثم أيضا تكون قد أقمت الحجة أمام الله تعالى غدا يسألك الله تعالى تقول الله تعالى يا الله بلغت نصحت تكلمت فهذا يعني خير كما قال يعني يعني في قصة صحاب السبت لما قال يعني بعض المؤمنين لإخوانهم الذين نصحوا يعني من احتال على محارم الله لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون كل عصر والحمد لله فيه ناس يستجيبون الحمد لله مهما أعرض الناس 
فإذا قال الله تعالى فذكر الذكرى فيها خير ولكن أيضا قال إن نفعت الذكرى هذه الجمل الإخوة فيها إشارة وتوجيه للمعلم والمربي والمرشد والناصح أنه أيضا ينتبه إذا ذكر هل هذه الذكرى ستنفع هذا الإنسان أو أن أحيانا الذكرى قد تزيده شرا مثلا أنت تعرف أن هذا الإنسان الآن غضبان فإذا نصحته يا فلان أترك كذا قد يزداد سوءا ويزداد معصية لله تعالى فهنا تنتبه تكلم إذا كان في الكلام خير فقال فذكر إن نفعت الذكرى اختار الوقت المناسب والحال المناسب هكذا يعلمنا الله تعالى وكذلك أيضا فذكر إن نفعت الذكرى يعني المعاند الذي ذكرته ذكرته مرارا وتكرارا لا تحرق قلبك عليه ولا تضيع وقتك وهمك عليه بل ذكر من ينتفع بالذكرى نعم هذا المعاند ما تتركه تذكره يعني من حين إلى آخر ولكن تصب اهتمامك في التذكير على من ينتفع كما مر معنا في سورة عبسة في أول السورة فإذا قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى ثم الناس بعد الذكرى ماذا ينقسمون إلى قسمين قال الله تعالى سيذكر من يخشى الذي في قلبه خشية وخوف من الله تعالى يذكر ويتوب ويرجع وفي المقابل ويتجنبها الأشقى الأشقى يتجنب هذه الذكرى ولا تذكر ولا يتوب الأشقى هذا الكافر أو الفاجر الذي انغمس في شقوته ومعاصي ومعاصيه في الدنيا قالوا تجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى لا إله إلا الله الله يصف النار بأنها الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالسا مع الصحابة رضي الله عنهم فسمعوا صوتا شديدا فقال تدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسله الله تعالى في جهنم منذ سبعين خريفة فهو الآن قد وصل إلى قعرها النار الكبرى قال الذي يصل النار الكبرى صلى الله تعالى أن يجيرنا منها الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة وفي المقابل يذكر الله تعالى حال السعيد الناجي قال قد أفلح من تزكى أفلح في الدنيا والآخرة من تزكى من طهر نفسه قال ابن عباس رضي الله عنهما من طهر نفسه من الشرك الشرك أعظم الأمراض أمراض القلوب تطهر من الشرك من الرياء من الحسد من العجب النفس من التكبر على الناس من الهوى من محبة الدنيا وشهواتها والتوغل فيها طهر لسانه من الكذب والغيبة والنميمة وهكذا يطهر أعماله من المعاصي والشهوات والبدع والخرافات قد أفلح من تزكى مع التصفية والتطهر والتزكية تأتي التربية تملأ قلبك بذكر الله قال وذكر اسم ربه فصلى ذكر اسم ربه بأن يتذكر ويستشعر أسماءه وصفاته يستشعر عظمته جل وعلا وإحسانه وجماله وعلوه وذكر اسم ربه ثم إذا امتلأ القلب بتعظيم الله وخشية الله يصلي ويخضع لله تعالى قال فصلى في هذه الآية إشارة إلى سبب من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة 
أنك إذا دخلت الصلاة تذكر الله تعالى بقلبك وذكر اسم ربه فصلى تذكر الله بقلبك مع لسانك لما تقول الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء من الدنيا وما فيها فلا تعلق قلبي إلا بالله فإذا دخلت الصلاة بهذا الذكر تخشع في صلاتك قال وذكر اسم ربه فصلى لكن هل يقبل الناس على هذا الخير قال بل تؤثرون الحياة الدنيا تقدمون الحياة الدنيا الدنية والآخرة خير وأبقى يقول مسعود رضي الله عنه ويقرأ هذه الآية قال آثرنا الدنيا لما رأينا أموالها ونساءها وشهواتها وطعامها وشرابها وقدمنا هذا العاجل على الآخر على على قدمنا العاجل على الآجل النعيم الباقي قال والآخرة خير وأبقى خير في نعيمها خير من نعيم الدنيا بل لا موازنة خير نعيم الآخرة تام وليس فيه منغصات أما نعيم الدنيا ناقص ومع ذلك فيه مكدرات ولذلك أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرض فلا تسقموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا أما في الدنيا الإنسان الصحيح يسقم والشباب يعني يصبح هرما هرما وهكذا يعني الجديد يبلى هكذا نعيم الدنيا ومنغصات وهموم ولكن الجنة ليس فيها منغصات ثم مع ذلك الآخرة أبقى والدنيا فانية قال والآخرة خير وأبقى ثم ربط الله تعالى هذه المعاني العظيمة في هذه السورة بالرسالات الماضية العريقة فهذه الرسالة الإسلامية التي جاء بها القرآن زبدة الرسالات قال إن هذا هذه هذا يعني هذا المشار إليه في هذه السورة من المعاني البديعة إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى التي قامت على توحيد الله وتسبيح الله سبح اسم ربك الأعلى نختم بهذه اللطيفة الإخوة في هذه السورة سورة الأعلى عدد آياتها تسعة عشرة آية وكلمة الأعلى في القرآن جاءت أربع مرات وفعل تعالى أنه أيضا كلمة الأعلى يعني صيغة مبالغة الأعلى أو تفضيل تفضيل نعم وكذلك تعالى فيها مبالغة جاءت أربع عشرة مرة هذه ثمانية عشرة ثم كلمة المتعال أيضا التي فيها مبالغة جاءت مرة واحدة فالمجموع تسعة عشرة سبحان الله المجموع مجموع كلمة تعالى والأعلى والمتعال في القرآن كله تسعة عشرة مرة تماما هو عدد آيات سورة الأعلى هذا يعني بدون حساب كلمة العلي لأنها يعني يعني هنا سورة الأعلى فيها هذه الكلمة فيها مبالغة ويعني كذلك يعني مبالغة وتفضيل فجمعنا الكلمات التي تتناسب مع هذا فكان عدد هذه الكلمات تسعة عشر تسعة عشرة تماما هو عدد آيات سورة الأعلى نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين